0: ערב טוב, אנחנו נעסוק היום בעזרת השם ברח במעשה בראשית. אחרי שהאור של יום הראשון נידון לגניזה, המשיך הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כאשר בכל יום יש חסרונות מובנים, כפי שנראה, והחסרונות האלו בעצם מהווים הכנה לחטאו של אדם הראשון, ולתיקון של אותם חסרונות נצרכו ששת אלפים שנה. מהם אותם חסרונות? ביום השני מחלוקת מים עליונים ומים תחתונים. ביום השלישי שינוי המצווה של הארץ. ביום הרביעי כתרוג הירח. ביום החמישי מליחת הלוויתן. וביום השישי חטא אדם הראשון. את החסרונות האלה הסתירה התורה בכוונה תחילה ודרשו אותה החכמים. חטא אדם הראשון אומנם מוזכר בתורה, אך לא נודעו פרטיו, ורב בו העלם על הגלוי. אפילו ביקש אדם הראשון מרבי שמעון בר יוחאי, שעלה בעליית נשמה לעולמות העליונים, שלא יגלה את עוונו. כך כותב הזוהר החדש בבראשית י"ט, וזה תוכן דבריו. אומר הזוהר, הוא מהם, המקום שבירר לעצמו רשב"י בגן עדן, היה אדם הראשון יושב אצלי והיה מדבר עימי. הוא ביקש, אומר רבי שמעון ברוך ממני, שלא יתגלה חטאו לכל העולם, חוץ ממה שאמרה תורה עליו. ונתכסה הסוד של העוון שלו באילן ההוא שבגן עדן. ואני, אומר הרשב"י, אמרתי לו, החכמים כבר גילו בפלפולים שלהם את החטא שלך. אמר האדם הראשון לרבי שמעון יוחאי, זה שגילו החברים ביניהם טוב ויפה, אבל ישר העולם לא לגלות. מה הטעם? הוא כי חס הקדוש ברוך הוא על כבודו של האדם הראשון, ולא רצה לגלות עוונו לכל, אלא להתלבש באותו סיפור של העץ שאמר שאכל ממנו. הוסיף רשב"י ואומר, והקדוש ברוך הוא גילה לי ברוח הקודש ולחברים שידברו ביניהם את העניינים של החטא, אבל לא לגלות לקטנים שבחברים ולאותם שיבואו לעולם. כי הוא דבר שלא כל האנשים מבינים אותו וטועים בו, אבל כן אין לגלות את החטא הזה, ולא משום החטא שחטא שגדולו, הוא, אלא משום כבוד השם העליון, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את הדם הראשון. ואם אתה עכשיו מזלזל באדם הראשון, אתה מזלזל במעשי הדף של הקדוש ברוך הוא. ולכן צריך להיזהר בדבר הזה. וזה שכתוב, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. כמו שמעלימים את שם הוויה, יו"ד, קו"ד, קו"ד, איך אומרים אותו, ככה בעצם צריכים להעלים את העניין של חטא הדם הראשון, כי אומר הזוהר ומסכם, כי יבואו לשאול מה שלא צריך. אם כן, ביום השני הקדוש ברוך הוא מבדיל בין המים התחתונים למים העליונים. ולא רצו המים התחתונים להיות במקומם, שהוצע להם, והיו המים התחתונים בוכים ואומרים, ענן בעיין למהווה קודם מלכה עילת העילות. אנחנו רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נתן להם את ניסוך המים. לתיקונם. דהיינו, הדרך היחידה שלהם להגיע לתיקון שלהם זה להיות בניסוח המים בבית המקדש. ועל זה ניסוח המים, המים האלה המתנסחים עולים ונפחים להיות למים עליונים. וזה סוד מה שאומר, כתוב על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. שגם המים בכו. למה הם בכו? משום שאחרי החורבן הם לא יכולים להגיע לתיקון שלהם, בגלל שאין בית מקדש, אין מזבח, אין ניסוח המים, ואז לא יכולים להנעות לשורשם. הארי ז"ל מתקן ייחוד מיוחד בימי אלול שמבוסס על הפסוק, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. הסתכלתי על הפסוק הזה במדרש, לראות מה דורשים בו באותו פסוק. הוא אומר המדרש שהפסוק הזה מדבר על המים התחתונים. אומר המדרש, ולמה נקראים שמם מים בוכים? מלמד שבשעה שפלג הקדוש ברוך הוא את המים, מהם לקח למטה ומהם לקח למעלה, והמים שלקח למעלה היו שמחים ואומרים, אשרינו שיש לנו להיות קרובים אצל בוראנו, ולהיות סמוכים תחת כיסא כבודו, והיו מעופפים בשמחה רבה ויוטים בכל יום קילוס ושבח, ומכתירים הדר ותהילה ליוצר בראשית. יוצר העולם, שנאמר מקולות מים רבים אדירים משברי ים. אותם המים שלקח למטה היו צועקים ובוכים ואומרים, אוי לנו שלא זכינו לעלות להרקיע ולהיות קרובים לבוראנו, לקלס עם חברנו, אלא אנו נתונים למטה בתהום השישי כנגד שערי צלמוות ושערי גיהנום, להסתכל כל יום ויום במשפטם של רשעים. אגב, עדיין רשעים לא קיימים באותו זמן, בסך הכל יום השני של הבריאה. ולבסוף העזו פניהם ובקעו תהומות והיו מתגברים ועולים על סדר מקום העבים ומבקשים לעלות למרום עד שגער בהם המקום וכבשם תחת רגליו והורידם למקומם שנאמר הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. לפיכך מסכם המדרש נקראו אותם המים מים מבוכים אבל לכאורה הפסוק הזה לא מתאים לימי אלול. למה אריזה שם אותו באיחוד של ימי אלול? הרצון של המים להיות למקום יותר גבוה, זה דבר משובח. זה למעשה רצון להתקרב עוד יותר אל השם. יש פה בריאה שלא ניחלה ממצבה, ממציאותה בעולם, היא רוצה להיות במעלה יותר גבוהה, יותר קרובה לקדוש ברוך הוא, במקום שתהיה יותר הערכה לפועלה. והקדוש ברוך הוא גוער במים. ואם כן, איך הדברים מסתדרים עם סוד התשובה ולמה אריזה נותרת את האיחוד הזה בחודש אלול? נראה לי נבהר, כשמעבר למחויבות לעשות תשובה ולשלוש את מהלך החיים לחיים יותר טובים, יותר מושלמים, אני שתהיה קודם כל השלמה וקבלת עול. בעבודת הנפש אנחנו קוראים לזה, הנני. דנו לעשות שינוי לטובה באותו גדר שהקדוש ברוך הוא נתן, ואדם צריך ללמוד להכיר את מקומו, זה אחד הדברים שתורה נקנית בהם. ישנם הרבה ניסיונות בחיים של האדם. הניסיונות האלה נכפים עליו בעל כוחו, נגד רצונו. האדם צריך להתמודד איתם. מי חשב שיהיה מה שקרה עכשיו שמה בדרום? מי חלם על הדברים האלה? אבל ברגע אחת החיים שלנו פה השתנו. יש פה דברים שנכפים על האדם. האדם צריך לדעת להתמודד. בריחה מהניסיון היא לפעמים החמצת הסיכוי הגדול של האדם להתעלות. המים זורמים למטה כל הזמן, משום שהם שואפים למצב של מנוחה. אבל כשהם מגיעים למקום הכי נמוך, לכאורה סוף סוף הם יכולים לנוח שם, אבל משם הם תמיד מתעלים, שהרי במים... עומדים, יש כושר אידוי מאוד מאוד גבוה, כמו שאנחנו מוצאים בים המלח, מקום הכי נמוך בעולם, המים יורדים לשם, אבל בסוף משם תמצא אותם בשמיים, בעננים. המליחות הרבה נוצרת עקב אידוי רב של המים, כתוצאה מלחץ אטמוספירי גבוה, וטמפרטורות גבוהות שיש שם, מים עודים, אז יש התעלות. כך גם בנפש האדם, שהוא מתעלה בעיקר כשהוא במצב שמנוחה. מנוחה. דוגמת ההילול של שבת, שבת זה ממש כמו ים המלח. הכל שוקע, הכל נמצא על המקום שלו. גוף התינוק ידל בעיקר בזמן ששינה. מדוע ברא הקדוש ברוך הוא את המים ביחד, ואחר כך הפריד אותם לעליונים ותחתונים? אילו היה לא בורא אותם ישר במקומם, אלו למטה ואלו למעלה. לא היו המים התחתונים רוצים לעלות למעלה, הוא היה ניחא להם במקומם, ככה ברו אותם. שלנו חוזרת את עצמה גם בעוד עניינים, ההורגנות שנגנז, המאורות שנבראו לכתחילה במעלה זהב, ואחר כך הומת תא הירח, ובכן בריאת הלוויתן ושור הבר, שמיד משום גודלם נעשה בהם נזק. מה הסיבה לכל הדברים האלה? נראה שלכתחילה הוקבעה בבריאה השאיפה להיות במעלה הכי גבוהה. כשבחסרון שלה תתהווה הבריאה לחזור למעלה שלה. היות ושורש הבריאה זה מהטוב עבור. ואחר כך נברא עולם. הרי נראה כי הבריאה כל הזמן שואפת לחזור לטוב ובואו, זה חוק שנקרא אנטרופיה, חוק הכאוס. כל דבר שואף ללכת מסדר לאי סדר. כל דבר מסודר שתשאיר בטבע ללא אנרגיה שתייצב אותו, יחזור לבלאגן, לאי סדר. הניסיון ליצור פרפטום מובילה, מכונה שעוברת לעד ללא אנרגיה חיצונית, נידונה לכתחילה לכישלון. כיוון שאי אפשר לשמר אנרגיה באופן מוחלט, שוב שהעולם כל הזמן הולך מסדר לאי סדר, שכן שורשו הוא התוהו ובוהו. לכן שברא הקדוש ברוך הוא את העולם וטמן בתוכו כמויות אנרגיה אדירות, שהספיקו לקיומו ולהשתלמותו, סתם כדי להבין מה זה כמויות אנרגיה עצומות, בהירושימה התפוצצה פצצת אטום, אתם יודעים כמה חומר נהפך. לאנרגיה, 0.06 גרם של אורניום הפך לאנרגיה. ועל זה נחרבה כל הירושימה. רק כמות החומר הזו נהפכה כולה לאנרגיה. יתר האורניום נשאר חומר. אז תראו כמה אנרגיה תמונה בתוך החומר. מי טמן את האנרגיה הזו בתוך החומר? ודאי, בורא עולם. לכן, הבורא ברא דברים שהם מלכתחילה מושלמים, אחר כך נתן להם ירידה בערך, כדי שבבריאת יהיה את הרגש, השלמות, שמנגד את הליכתה כל הזמן לקראת תוהו ובוהו. כך את זה לעומת זה עשה אלוהים. מול העובדה שהולך ופוחת הדור, אנחנו מתקרבים לאט לאט לגילוי משיח ולתיקון המושלם. אפשר להסביר את זה גם בדרך חסידות. שבכל תהליך של בריאה, קודם כל נברא עצם המציאות של הדבר כשהוא כלול במקורו ואחר כך מגלה את חלקיו והנפיו, כל אחד במקומו. אחרי כל תהליך של התגלות ויציאה מן הכוח אל הפועל, קשור תמיד בהתחלקות וריבוי. כך תראה במעשה בראשית כולו, שקודם כל נברא הדבר בעצם, אחר כך נעשה הבדלה והבחנה בין המלכיבים השונים שלו, כגון יהי אור ויהי אור, אחר כך הבדלה בין אור לחושך ויום ולילה. שכל תהליך הבריאה הוא בסדר השתלשלות מן הכלל אל הפרט, מהעצם אל הגילוי, מן השורש אל הענפים. וכך גם בעניין המים שאנחנו עוסקים בהם עכשיו, קודם כל נברא עצם יסוד המים, ואחר כך נחלקו לשתי בחינות חסדים וגבורות בסוד הפסוק, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. מכאן בעיה שהבריאה היא אחדותית ולא חס ושלום אוסף של פרקים שנתהוו להיות בריאה אחת. כותב רבנו בחייה, מפני מה לא נאמר כי טוב ביום השני. עונה, לפי שבו נברא גהנם, שנאמר, כי ערוך מאתמול תופתע. יום שיש לו אתמול ואין לו שלשום, זה יום שני. לפניו יש את יום ראשון, לפני כן לא היה כלום. ועוד דרשו חז"ל, לפי שבו נבראה המחלוקת, שנאמר, והיא מבדיל בין מים למים. אמר רבי תביומי, ומה מחלוקת שיהיה תיקון העולם לישובו לא כתיב בו כי טוב? מחלוקת שהיא לימובו של לא כל שכן? תבינו את הכוח הרע של מחלוקת וכמה אנחנו בדור הזה חווינו את זה על בשרנו כשהמחלוקת הביאה לפריצת המלחמה הזאת. וביאור העניין הוא כי שני זה תחילת השינוי. לכן נקרא שני, והוא הסיבה לכל חלוקה ולכל שינוי. מה שכתוב כי המחלוקת והגיהנום נבראו בו ביום, ביום השני, להתבונן בזה שכל המעורר מחלוקת נידון בגיהנום. וכיוון שהמחלוקת והגיהנום נבראו באותו היום, למדנו שהוא יום מזיק. ולכן נסעו חז"ל להתחיל מלאכה דווקא ביום שני, ואמרו אין מתחילים בשני, ככה כותב הזוהר. ולכן אסור גם כן לאכול זוגות, כי הוא דבר מזיק. ראו שאמרו, לא יאכל אדם טרי ולא ישתה טרי, והמחלוקת הזאת שהייתה ביום השני, הייתה תחילת כל מחלוקת והסיבה שלה. עצם קיום היום השני כבר יצר המחלוקת. יכל החדוש ברוך הוא לעשות הכל ביום אחד. שעות ביום, תעשה את זה ביום אחד. שהרי קודם היה רק יום אחד, לא יום ראשון. משום שעדיין לא היה שני, אבל משנוצר השני, אז האחד נהיה הראשון. מאחד נעשה שתיים, מיד יש מחלוקת. הוא מוכרח לבוא השלישי כדי להכריע ביניהם. אם כן, יוצא פה שבעצם ביום השני זה מצב של מתח וניגוד, ומוכרח להיות סוג של ממוצע מחבר כדי לפשר ביניהם. לכן בין שני המים העניינים והמים לא התחתונים, הקדוש ברוך הוא רקע את הרקיע. ביום בו השלישי בורר האלוהים את הצמחייה למינה. ולכתיב, ויאמר אלוהים תתשה הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על ארץ ויהי כן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. כותב רש"י על המקום שיהיה טעם העץ כטעם הפרי והיא לא עשתה כן. זאת אומרת הכוונה בבריאה הייתה שהעץ שלו לא טעם של פרי. אבל האדמה לא עשתה ככה אלא ותוצא הארץ ולא העץ פרי. לפיכך כשיתקלל אדם על עוונו, נפקדה גם היא על עוונה ונתקלקלה. כותב הכלי יקר, ורבותינו ז"ל אמרו שחטאה הארץ בזה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, עץ פרי שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, היא לא עשתה ככה. על <שחל> כן כשחטא אדם, נפקדה גם היא על עוונה ונתקלקלה, ונתקללה, סליחה. וכאן מרגשים למה לא נתקללה מיד? איך שהיא הוציאה עץ עושה פרי ולא עץ פרי עושה פרי? מדוע היא נתקלקלה, לא, לא, לא נתקללה? אז אומרים, זה לא קשה. כאן הכללה הייתה שהארץ תוציא יתושים ופרעושים, כמו שפרש רש"י על הפסוק, ארורה האדמה בארוחה. שהיא מוציאה ממנה דברים שמזיקים לאדם. וכל זמן שלא חטא האדם, עדיין לא נתקהלה האדמה, לענות לא דברים אמורים. כי אף אם האדמה חטאה, מכל מקום האדם, מה פשעו כי ידלקו אחריו פרעושים ויתושים? אלא כיוון שהוא עשה משהו שראוי שידלקו אחריו, האדמה גם נתקהלה. אז בטאטור הזה, בתטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה. ראינו שרצון האל יתברך שתיתן האדמה לנבראים חומר זך ודק. ואני <coughs> נתנה חומר גס ואב. ואילו הייתה נותנת חומר זך ודק, היה קולץ עצמו כטעם הפרי. איזה אדמה, האדמה הזו שהייתה מוציאה עץ פרי, עושה פרי, איזה סוג שהדם הייתה מוציאה מתוכה? אומר המפרש, גם האדם לא היה נוטה אל המוחשות ביותר ולא היה בא לכלל חטא. אם כן, יוצא פה מהדבר הזה שבעצם מה ששינתה האדמה בציווי החדוש ברוך הוא, זה גרם לכך שהאדם יהיה מסוגל לחטוא. כמו שהוא אומר בפירוש, אומנם מצד שעברה ונתנה חומר גס וגרמה לעשות עץ עושה פרי ולא עץ פרי, דבר זה גרם גם כן לחטא אדם הראשון. אשר בסיבנו נטע האדם אל החומריות ונפל אל החטא. אם כן, בכל חטאת האדם תדכה הארץ ונפקד על עוונה. נוצר מפה שכל פעם שהאדם חוטא, במיוחד בארץ, במיוחד בארץ ישראל, הארץ משתנה, הארץ לוקה. משהו קורה בארץ שמראה שהאדם שיושב עליה הוא לא פועל נכון. כך אומר, אומר כלי יקר. אם האדם לא היה והיה מתקן גם את חטא האדמה, שהרי נברא עפר מאדמה, אז היא הייתה כלולה בו, ואז היה, הייתה נתקנת בתיקונו יחד עם כל הבריאה כולה. מאחר והאדם חטא וירד ממדרגתו, האדמה גם כן ירדה איתו. ולכן היא נענשה בחוטו, משום שהחדוש ברוך הוא מעריך את אפו, אבל בסוף הוא גובה את שלו. הוא נותן הרבה הזדמנות לתקן את הקלקולים, כמו שכתוב, הבל יטמא פותחים לו. יש הרבה מאוד פתחים לצאת מן התומה, אבל אם לא יצא מן התומה, סוף סוף יענש. ויאמר אלוהים, תדשי הארץ דשא עשר מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ, ויהי חן. צריך להבין. כתוב, ויהי חן. מה זה ויהי חן? דרשו חז"ל, עץ פרי שיהיה טעם העץ, כטעם הפרי, והארץ שינתה. הוא הוציא העץ עושה פרי ולא עץ פרי, זה סותר, מה זה וייחן? זה לא היה כן, לא היה בצורה הזו. מצד שני גם אומרים ארץ, מדוע נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה? הנה אנחנו רואים במדרשים של חז"ל שהארץ לא עושה את רצון קונה, אבל כתוב וייחן. מה הולך פה? אומר רבי נתן אייבשיץ, גן עדן זה מושב הצדיקים. קודם חטא אדם הראשון הוציאה האדמה עץ פרי עושה פרי שטעם העץ כטעם הפרי. מאיפה אנחנו רואים את זה? בעץ הדעת. עץ הדעת הוא היה עץ שבו טעם העץ כטעם הפרי. זה היה ביום השלישי. אבל בשאר המקומות לא יצאו חוץ לקרקע עד שהתפלל אדם הראשון. שהתפלל אדם הראשון יצאו החוצה אבל יצאו חלקם במה שנקרא עץ עושה פרי ולא עץ פרי עושה. אבל רבי רותי רבי הוא בעצם מחלק. הוא אומר, בגן עדן היא הוציאה האדמה כרצון קונה. לכן נאמר, ויהי כן, שזה היה כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל בשאר המקומות, שזה מחוץ לגן עדן, ששם יש מושב גם כן של אנשים לא צדיקים, לעתיד לבוא, הוציאה רק עץ עושה פרי. ובזה לא שייך ויהי כן, כן? אז אם כן יוצא שרבי רותי רבי מחלק פה בין מה שקרה בתוך גן עדן לבין מה שקרה מחוץ לגן עדן, מפרשים אחרים מחלקים ואומרים כל העצים בגן עדן היו עץ פרי עושה פרי, עץ עושה פרי סליחה, ואילו עץ הדעת טוב ורע היה עץ פרי עושה פרי. הרב, הרב דסלר במכתב לאליהו הוא בנושא הזה אני רוצה להסביר מה פירוש הכוונה שהאדמה הוציאה עץ עושה פרי. הוא אומר, ברגע שיש טעם העץ כטעם הפרי, שזה עץ פרי עושה פרי, הפירוש שלא יהיה בכלי שום שינוי, אלא כל כולו מסור לתכלית. עד שאפילו טעם משלו אין לו, אלא זה טעם של הפרי. <coughs> כתוב בספרים הקדושים, אומר הרב דסלר, ששינוי הארץ מהציווי הוא השורש של אפשרות החטא בעולם. שיהיה בסיס בבריאה לבחירה של האדם גם לעשות משהו שהוא מחוץ לרצונו יתברך. זאת אומרת, אם אין טעם העץ כטעם הפרי, זאת אומרת שבתוך העץ, שזה כלי, יש עוד מטרות, עוד תועלויות, שזה בעצם מרשות אחרת. וזהו שורש עבודה זרה. דהיינו, הטעות של שתי רשויות. אפשר לשמוע או לנחש או לקדוש ברוך הוא. שתי רשויות, לכאורה, וזה עבודה זרה. באמת יש רק רשות אחת. כותב הכתב והקבלה, נראה שהונח על הארץ שם ארץ, על ריצתה ותנועתה לסבב את השמש תמיד. אשר הסכימו כל החוקרים האחרונים אל דעת קדמוני הקדמונים, כמו פיתגורס, ודעת רבותינו, כמו שכתוב במדרש רשב"י, כל יישובה מתגלגלה בעיגולה ככדור, אילן את התא ואילן לאלה, ועל דעית אתר ביישובה, כדנאיר לאילן, חשיך לאילן, לאילן יממה ולאילן ולא, לליאה. כל היישוב מתגלגל כולו ככדור, אלה למטה ואלה למעלה. ולכן יש מקום ביישוב שכאשר מעיר לאלה, חשוך לאלה, לאלה יום ולאלה לילה. אני יודע שיש היום כאלה שחושבים שכדור הארץ הוא שטוח וכולי וכולי, אבל הנה יש לנו פה זוהר שמדבר על כדוריותו של כדור הארץ. והנה על שם ריצתה התמידית להתנועה בסיבוב, הונח עליה שם ארץ. וגם רבותינו הבינו את העניין של הריצה בשם ארץ, שאמרו ארבע שמות נקראת נקרא, נקרא הארץ, אחד מהם זה ארץ, שהיא מריצה פירותיה. ועוד נאמר שם, למה נקרא, נקרא שמה ארץ? שרצתה לעשות רצון קונה. זה קשה כל הדבר הזה, אנחנו רואים שדווקא הארץ ביום השלישי משנה את הרצון שקונה. אז משתבר שארץ מלשון רצה, כן? ו... עוד מסביר ששם ארץ אל שם שיושביה הם בעלי בחירה ורצון. זאת אומרת, מי שיושב על, כדוע, על הארץ הוא בעל רצון. כי האדם להיותו התכלית העיקרי בבריאה, המובחר בכל העולמות, בין בעליונים, בין בתחתונים, כי כל הברואים שתחתיו, בהמות, חיות, אין להם פעולה בבחירה או ברצון. הם כאילו... הכל מוטבע בתוכם, כל המעשים שלהם זה כפי הכוח הטבעי שפועל בתוכם. גם העליונים, מלאכי מרום, הם לא בעלי בחירה ורצון, רק בדקות יש בהם, כמו אליהו הנביא שניסה לקדם את הגאולה ונענש, כמו מתת שלא עמד לאלישע אחר ונענש. בדקה דקות יש להם, יש להם אה, בחירה, בחירה ורצון, אבל בעיקרון אין להם בחירה ורצון, הם עומדים. כל המעשים שלהם הם רק כפי כוח הרוחנות שבהם. אין בכוח הבחירה, הרצון שלהם לקחת אותם למעלה מן המדרגה שהם יוצרו עליה, ולא לקחת אותם למטה. כאמור, נתתי לך המהלכים בין העומדים האלה. רק כשהמלכים ירדו למטה, לעולם הזה, אצל אברהם אבינו, כמו בפרשה, אז אחר כך, כשהם אמרו, כי משחיתים אנחנו, יצא בת כה ואומר, אתם משחיתים? ונענשו 138 שנה כמניין לקח ונשארו פה בעולם. ורק אחר כך בסולם יעקב יכלו לעלות בחזרה לשמיים שנאמר והנה מלאכי אלוהים עולים הם עולים מהמקום שהם היו למטה ואחר כך אחרים יורדים. אז אם כן יוצא בזה שהאדם הוא היחידי שיש עליו בחירה הוא יכול לעלות למעלה מהדרגה שלו ויכול לרדת למטה למטה. האדם נאמר לה בן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ומפרש הרמב״ם, מין האדם היה היחיד בעולם ואין מין שני דומה לו. בזה העניין שיהיה הוא מעצמו ובדעתו ובמחשבתו, יודע את הטוב ואת הרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות את הטוב או הרע. כי בידו לעטות עצמו בכל פעולותיו לפי רצונו ודעתו. לכן הונח על מקום מושב מין האדם שם ארץ, השם שם הבחירה והרצון הניתן ברשותו בכל בכל רגע ורגע, מתי שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה, בכל הפעולות שלו, ובמיוחד בארץ ישראל שהיא נקראת ארץ, הארץ, כי רק ארץ ישראל למעלה קדושתה מכשרת את יושביה לעשות רצון נותן התורה בקיום כל מצוותיו, כן? יש איחוד מיוחד בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, אווירה עד ארץ ישראל מחכים והיא מכשרת את יושביה לעשות את רצון השם יתברך. לכן אמרו חז"ל, ככלל שאתה אומר ארץ, זוהי ארץ ישראל. ככה בהכר רבתי, פרק ד'. ארץ זו דברי תורה, ארץ זהה בית המקדש, כי כל אלה ביחס קדושה אחת עומדים להיות אמצעים בין רצונו יתברך ושמירת מצוותיו. לכן על ישראל שמצווים בייחוד ששמע ישראל, לקיים את רצון התורה ועליהם אמרו ישראל נקראו ארץ שנאמר כי תהיו אתם ארץ חפץ. כן? ארץ חפץ פה ארץ ישראל זה ארץ חפץ ושעם ישראל יושב על ארץ ישראל זה כפתור ופרח. חפץ, מה זה חפץ? חפץ זה כמו רצון אבל זה פנימיות הרצון. זה התחזקות הרצון לעומת איזה דבר. וההתאמצות בו, כשיד אמר על האופן הכי טוב שהוא רוצה. זאת ההשתדלות, הפנימיות של הרצון נקראת חפץ, שנאמר לשון חפץ הרצון על תכלית הרצון, ונאמר רצון החפץ על מלאת הרצון, והאדם שהגיע לתכלית רצונו, כנתמלאו לו כל חפציו, מתואר כארץ חפץ. כן? אז דהיינו, במילים אחרות, גם כן רחם האישה. אומר הרב, נקרא חפץ, נקרא, סליחה, נקרא ארץ. ככתוב, רוקמתי בתחתיות ארץ. זאת אומרת, מה זה רוקמתי? התינוק רוקם ברחם, זה נקרא תחתיות ארץ, כי מקום ריקום הוולד ויצירתו ברחם האישה, כן? זה בעצם המקום שבו נרקם התינוק ונקרא ארץ. וזה מה שחכמים קוראים לזיווג דרך ארץ, והימנעות ממנו זה נקרא פלישות דרך ארץ. כן, למדנו מהמאמרים האלו שאלמלא אתה... חטא הארץ, האדם שבא מן האדמה היה זך בתכלית הזיכוך ולא היה חוטא. כן, בואו נפרש פסוק. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. כמו שהעץ יצא שטעם העץ הוא לא כמו הטעם של הפרי שלו, יצא האדם שגופו גס ונשמתו חלק אלוה ממעל ונמצאת במצור הגוף ויש פה פער גדול מאוד בין הצורך והרצון של הנשמה לבין הצורך והרצון של הגוף. ולמה נקרא שמע ארץ? כי רוצה לעשות רצון פונה. מה, יש לארץ בחירה? אלא ודאי שעשתה רצון כבונה, שלא יהיה טעם העץ כטעם פריון, כדי שיהיה מקום להסתרה או בחירה. כי ההכרח הוא שיהיה פער בין החזון לביצוע, בין האדריכל, האידיאל, למימוש. בין הבקוח לבין הפועל, בין הדרך לבין המטרה. כי בכל ירידה מאלוהות לארציות, יש שבירה, יש התמעטות, יש הכרח המציאות. שכך יהיה, כי כשאור אין סוף, שהוא מעל מקום, מעל זמן, מתגלה בתוך מקום, בתוך זמן, כשהבלי גבול מתגלה ונסתר בתוך הגבול, הוא נותן מקום לנברא להיות בחירי. העניין של הבחירה זה יסוד מאוד מאוד, מאוד פנימי בבריאה. אם ביום השלישי, אחרי שהשם מצווה על הארץ להצמיח עץ פרי עושה פרי למינו, ומוציא הארץ עץ עושה פרי אשר זרעו בו למינו. וחז"ל עומדים שהארץ שינתה מציווי השם. ובעצם הארץ יוצאת מהפשיטות והתמימות שהייתה עד כה בבריאה. ועוד כתוב, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ. למה נקרא ארץ? שרצתה לעשות רצון קונה. וכן, דווקא באדמה, בארץ, יש את תחילת שינוי מצוות השם. אומרים לא מפרשים שהארץ דקדקה על מאמר השם, היא ראתה שהוא בעצם יכול לסבול שני פירושים. האחד שיהיה עץ טעמו כטעם פריו ואז תהיה הכוונה שיהיה עץ פרי וגם עושה פרי. ואחר כך אולי כוונה אחרת שעץ לחוד ופרי לחוד. מה עשתה הארץ? לפי דעת חלק מהמפרשים, הזדרזה להוציא את שני הסוגים הללו. כל העצים עברו ללא טעם בעץ, ורק עץ הדעת טוב או רע צמח, וטעם עצו היה שווה לטעם פריון. אז יוצא פה, כשבאה הארץ ואמרה, אני לא מבינה בדיוק מה השם רוצה ממני, אני אעשה את שניהם, אני אעשה שני אמיתויות. אבל צריך לדעת, אם שני הדרכים נעשות, בוודאי שדרך אחת נעשית בניגוד לרצון השם. לרשון הגמרא, מן דאביד כמר אביד, ומן דאביד כמר אביד. או, לעולם הלכה כבית הלל, ורוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, וכדברי בית הלל עושה, ומכורלי בית שמאי ומכורלי בית הלל רשע, ומחומרי בית שמאי ומכורלי בית הלל, למה כתוב אומר, הכסיל בחושך הולך. אלא אי כבית שמאי כי כולנו כחומרון, ואי כבית הילה כי כולנו כחומרון. הסחר רב הסתלק מהספק. ובעצם כאילו הארץ לא ידעה בדיוק מה לעשות, תתייעצי, תשאלי. או תעשי רק דרך אחת לפי מה שאת חושבת. ובעצם כל הביטויים האלה של שינוי המצווה היה רק אחרי שהאדם הראשון נוצר. כמו שכתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח. ופורש רש"י עדיין לא צמח שום דבר בשלישי, מה שכתוב בתוצאי הארץ. כולם יצאו עד קצה האדמה, על פני האדמה, אבל לא יצאו לגמרי החוצה. וכותב הזוהר הקדוש בחלק א' צדיק ו', ואומר ככה רבי פתח ואמר, הניצנים יראו בארץ את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. הניצנים נראו בארץ, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ את כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. וכיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם. הארץ גילתה פירותיה ואת כוחותיה, ואז נאמר, הניצנים נראו בארץ. כן, וגם השמיים לא נתנו את כוחם עד שבא וזה שכתוב, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח, כי לא המטיל yeah. השם אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. <coughs> כל התולדות של שמיים וארץ, כולם הסתתרו ולא באו לידי ביטוי. שמיים יעצרו ולא המטילו, האדמה yeah. לא הוציאה מתוכה, הכל מתעכב להתגלות עד שיגיע האדם שעדיין לא נברא. וכיוון שנראה האדם, מיד הניצנים נראו בארץ. כל הכוחות שנסתרו, נתגלו וניתנו בה. יש פה רעיון קבלי גם כן, שכל הביטוי של שלושת הימים הראשונים, התבטאו בשלושת הימים האחרים. יום ראשון, יום ראשון הוא בורא את האור, יום רביעי זה המאורות. יום שני, מים עליונים ומים תחתונים, יום חמישי זה דגים במים התחתונים, ועופות במים העליונים, ברקיע. כן, ואחר כך ביום שלישי, החדוש ברוך הוא אוסף את כל המים למקום אחד ומגדלת היבשה, ואז יוצאים, יוצאים כל העצים החוצה, ואז ביום, ביום שישי אנחנו רואים את הגילוי של מבחינת היבשה, כל הבהמות והחיות, ואחר כך במחינת עץ השדה זה האדם שנאמר, והאדם עץ השלה. זאת אומרת, יום ראשון נתבטא ברבי, שני בחמישי, שלישי בשישי. אז אם כן, בסופו של דבר, שהארץ שינתה, אבל היא התכללה, רק אחרי שבא הביטוי ביום השישי, שהאדם בעצם בא, בא לעולם. ואז הנחש, הוא ראה שהארץ שינתה את הרצון של הבורא. ואף על פי כן לא נענשה. אמר לה תראי, גם האדמה שינתה מרצון השם, ולא קרה שום דבר, לכן הוא אומר לה אישה, לא מותם מותון, אף אם תעבודו על רצון בורכם, כי הארץ גם כן לא נענשה על מה שלא הוציאה עץ שטעמו כטעם הפרי. אחרי גם אתם יכולים לעשות. למד האדם מן הבהמה, להתחכם, סליחה, למד האדם מן האדמה. והתחכם לו הוסיף גם כן בציווי השם. אומר לאשתו, ומפי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. הוא הוסיף. ראש לא ציווה אותו לא לגעת, צווה לו לאכול. זה מה שנקרא, כל המוסיף גורע. פרשם הרש"י הוסיף על הציווי לפיכך בא לידי גירעון, והוא שנאמר אל תוסף על דבריו. הנחש דוחף אותה עד שנגיעה בעץ. אומר לה, אה, תורה, את לא מתה. כמו שאין מיתה בנגיעה, כך אין מיתה באכילה. הארי בנקודי תורה, מרחיב בעניין הזה. אומר, ויאמר אלוהים את עדשי הארץ דשא עשם, עץ פרי עושה פרי למינו. אומרים חז"ל, עץ שטעם עצו ופריו שווה. הארץ לא הוציאה רק עושה פרי לבדו. אומר הארי ז"ל בכוונה... של הארץ היה לטובת האדם הראשון. שלא יטעה בציורי ה' להגיד על העץ שציווה הקדוש ברוך הוא שלא לאכול ולא על הפרי. כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה על האדם ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, אז אפשר לחשוב מהעץ אל תאכל אבל מהפרי את החול לאכול. בזה עצמו אומר האריזן היה מה שהנחש הערים. הוא אומר, הציווי על האדם, מכל עץ הגן הכל תאכל, ומעץ הדעת אשר בתוך הגן לא תאכל. עץ הדעת היה היחידי שהעץ והפרי אותו טעם. זה יכול להבין, אוקיי, אני העץ לא אוכל, אני אוכל מהפירות. תמיד אפשר לעשות כל מיני ערמות כאלה, ביום צום, אני לא אוכל שום דבר, אבל אני אוכל סוכריה. סוכריה אסור לאכול. לכן, גם הפרי היה אסור לאכול. פירוש, העץ ציווה שילוח מצדת, לא תאכל, ככה אומר לו הנחש, אבל הפרי עצמו, הוא מותר באכילה. החווה אומרת לו, לא, גם הפרי נאסר ולא רק שהפרי נאסר לנו, לגעת אסור לנו. וזה אומר מפרי העץ אשר בתוך הגן. לכן הוא דוחף אותה, היא נוגעת בעץ, לא קורה לה שום דבר. בטר כי טוב העץ למאכל, זאת אומרת העץ הוא טוב למאכל דווקא, אז אני אוכל את הפרי. ולא אמרה כי טוב פרי העץ, ועדי זה התפתתה מדברי הנחש כי ראתה כי העץ למאכל. אז אמרה אם כן, ודאי לא ציווה השם יתברך רק על העץ. כן, רואים פה, כל המוסיף גורע. צריך להיזהר בעיקרון, תמיד לא להחמיא יותר מדי, לא להחמיא יותר מהיכולת של האדם לשאת. את, ה, את החומה. תתברר שהוא יחמיר יותר מדי, בסופו של דבר יקל בכל. וכאשר בא שינוי הארץ לידי ביטוי בחטא הדם הראשון, והתקהלה הארץ, נשאלת השאלה, רגע, אם אדם חטא, ארץ מה חטאה שנתערערה? אלא שלא הגידה מעשה, לפיכך נתערערה. שבשעה פה מביא איזה כלל מאוד חשוב. שבשעה שבני אדם חוטאים מעבירות חמורות הוא שולח מגפות לבני אדם. בשעה שבני אדם חוטאים בעבירות קלות הוא מכה את פירות הארץ בעבור עוונות בני אדם שנאמר ארועה האדמה בעבוכה. פה בארץ ישראל מה שקורה באדמה זה כמו ברומטר להבין מה המצב שלנו. תסתכל באדמה ותבין מה קורה. זאת אומרת, גם אפשר לומר פה על הדבר הנורא הזה שקרה בשבת של שמחת תורה, שמתו שמה כל כך, הרבה, כל כך הרבה אנשים, נרצחו בצורה כל כך אכזרית, וכל זה כשבכל האדמה רומזת על חוסר האחדות שיש בתוכנו. באותו, באותו מהלך שהאדם הראשון חטא בעת שדה טוב ורע, האדמה לא באה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, האדם חטא. היא חיפתה, היא החניפה לאדם שבא מן האדמה. קשה. מאחר שהחב"ה מעניש מידה כנגד מידה, מה הקשר בין העונש לבין המעשה? מדוע כשבני אדם חוטאים בעבירות חמורות, ישנן מגפות, והאדמה איננה מוכה? ואילו בעבירות קלות מוקים הפירות של האדמה. כדי להבין את הדברים האלה, נביא הקדמה, מה שהזוהר הקדוש אומר. בואו ראה, בשעה שבני אדם צביקים ושומרים את מצוות התורה, אז הארץ מתחזקת וכל החדווה נמצאת בה. מה הטעם? משום שהשכינה שורה על הארץ ואז העליונים והתחתונים כולם הם בחדווה, בשמחה. כשבני אדם משחיתים דרכם ואינם שומרים תורה ומצוות, וחוטאים, אז כביכול דוחים את השכינה מהעולם, במיוחד בארץ ישראל, שזה ארץ אשר עיני השמן אליך באה מראשית שנה ועד אחרית שנה, שבו ההשגחה, ההשגחה פה היא מאוד צפופה, השכינה נדחית ממנה ואינה שורה עליה, ואז הארץ נשחטת. בואו רואה, כתוב, ויהיה לאלוהים את הארץ והנה נשחטה. מה זה נשחטה? כמו שנאמר, וירא לנו את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, כי אז קורית הארץ למעלה, היא יכולה לזער אנפין, ועולה במעלה עליונה ומיפה פניה כמו נקבה, מיפה את עצמה בפני הזכר. כן הארץ, שיש בנים טובים שגודלים פה בארץ ישראל, היא שמחה. זאת אומרת, תראה איזה בנים טובים גידלתי לך, תראה כמה בתי מדרשות, כמה ישיבות, השתבח שמו. אבל אם יש דור כמו דור המבול והארץ נשחטת, אומר, אומר הזוהר כמו אישה שנטמאת ומסתירה פניה מבעלה, מתביישת, מה, תראה איזה גידולים גודלים לי פה. בשעה שעבודות בני אדם מתרבים לחתום בגלוי, משימה הארץ פניה כנקבה שאין לה בושה משום דבר. אני חושב שכבר יש פוליצות הכי גדולה זה נהיה, נהיה עזות, כן? והארץ חנפה תחת יושביה. זאת אומרת, כשיש קצת עבירות היא מתביישת, וכשיש הרבה עבירות היא כבר מעזה פניה כי היא שומרת על בניה. לכן היא, הארץ נשחטת, למה? כי היא השחית כל בשר דרכו על הארץ. כשיש כבר השחטה, כשיש כבר חוסר... חוסר אחריות מוחלט, כן? זה מה שקורה כשיש פה בארץ חנפה תחת יושביה. כן? מה שקרה שם באותו, באותו שבת, זה היה אה, השחתה הכי גדולה שיכולה להיות. כן? קראתי עכשיו, שאמרתי את זה גם באחד השיעורים הקודמים, שברגע שאנשים שהיו שם חוו את הטראומות האלה, ייקח שנים. מטפל בטראומות האלה, אנשים שראו זוועות כאלה, אבל במיוחד ובמיוחד, כשאנשים היו במצב של מודעות אחר, אני לא רוצה יותר להרחיב, כן, כל מיני דברים. הטראומה במצב הזה היא הרבה יותר גדולה. באמת קראתי היום שעשרות, אולי מאות מהמשתתפים של ה... של המסיבה הם, הם בטיפול פסיכיאטרי כפוי, תוצאה ממה שקרה שם. זאת אומרת, גם אדם רגיל לא יכול לעבור דבר כזה בקנות כל שכן, כאשר האדם נמצא בתוך מצב מודעות אחר לגמרי, שבו הפער בין העלייה לירידה הוא, הוא כל כך גדול, שזה פשוט מפרק את הנפש. ולמדנו כשיש יחס בין הארץ, לא יושבים עליה. כמו בין, בין אמא לבנים. כשהבנים עושים מעשים טובים, האם גאה בהם, מטפחת אותם, מייפה אותם. באה לאבא, לבעלה, אומרת, איזה יופי, איזה בנים טובים. אותו דבר זה הארץ, מייפה את פניה בפני השמיים, ואז יורדים גשמי ברכה, ומרבים אותם, ויוטלת את כוחה בשמחה לבניה. אבל אם בניה עושים מעשים רעים, שבוודאי מצטערת ומתביישת מן השמיים ונכלא השפע העליון, או שיורד בזעף וכוח עם האדמה נחלש. אבל כשהאדמה מתרגלת למעשים הרעים, הלב שלה זה לב של אם רחום. היא מתחילה להגן על מעשי בניה. אמא, גם כשהבנים עושים מעשים רעים, היא רוצה להגן עליהם. שמה פניה כחלמיש מול השמיים. במקום להפסיק לתת את הכוח לבנים שלה, שילמדו, שלמען יחזרו בתשובה, נחנפת הארץ תחת יושביה. כאדם שחי בסביבה מושחתת, לאט לאט מתרגל לעבירות. כבר לא נראות לו חמורות כל כך כמו שהיה לפני כן. אחרי שהוא מגיע למקום שעושים שם עבירות, הוא נחמץ לימו וקרבו. לאט לאט הוא מתחיל להרגיש כמו אנשי המקום, זה, זה הקושי שהיה לעם בגלות, להיות בתוך הגלות בין הישמעאלים או בין הנוצרים. המקום משפיע, כן? אחים רבי זרע שבא לארץ ישראל מבבל, צם 40 יום כדי לשכוח תלמוד בבלי, כדי שיוכל ללמוד תלמוד ירושלמי. למה? ארץ ישראל מחכימה את יושביה, זה רמה, רמה אחרת לגמרי. תראו את לוט, לוט ישב בסדום, ואז אתה לא תתרגל, תתרגל למעשים של הסדומיים. דור המבול, דור שמחייתו היה בעוון הגזל, החמס. כך הארץ שהיא נשחטת, היא כביכול חומסת וגוזלת את השפע העליון, על מנת לתת את הכוח שלה למי שלא ראוי. המרגלים שהם באו לארץ ישראל ראו ארץ אחרת יושביה. כל מקום שעברנו אומרים מצאנו אותם קוברי מתים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובה כדי לטרוד אותם באבלם, שלא ייתנו לב לאלו. זה מגפות אבל. מתקיים בהם מה שכתוב בפרקי רבי אליעזר: בשעה שבני אדם חוטאים בעבירות חמורות, הוא שולח מגפות לבני אדם. אבל כשהם לקחו את פירות הארץ, פירות הארץ פה היו ענקיים, גדולים, עצומים. כמו שכתוב, ויבואו הנחל אשכול ויחרטו שם זמורה, ואשכול ענבים אחד ויישאו בבמות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. פרש רש"י, מה, מה משמע שויישאו בבמות? מה, אני לא יודע שזה בשניים? מה תלמוד לומר בשניים? בשתי מוטות. רק <אף> כיצד שמונה נטלו אשכול אחד, סליחה, שמונה נטלו אשכול, אחד נטל תאנה, אחד רימון, ויהושע וכלב לא נטלו כלום. לפי שכל עצמם כל רגע תראה לא מרלין להוציא מבין התכוונו. תראו איזה פרי משונה. כך, כמו שהפרי של המשונה, ככה העם של המשונה. אם חפצת על ידה כמה מסוי אחד מהם, רוצה ללמד מהאבנים שהקימו בגלגל, הרימו להם איש אבן אחת מן הירדן על שכמו והקימו בגלגל. ושקלום רבותינו משקל כל אחד ארבעים שאי. קיצור, כל פרי שם היה פרי. מה אנחנו מבינים מזה? כי כשחוטאים בני אדם בעבירות קלות, מיד נפגע יבול הארץ. וכשמתחילים לחטוא בעבירות חמורות, כמו שהכנענים עשו, נשחטת הארץ, אבל הארץ מסיימה פניה כנקבה שאין לה בושה, ומחזירה את הכוח שלה לרשעים, ואז באים מגפות. זה בדיוק מה שקרה, שהיה מגפות בארץ ישראל, ארץ נען, אבל הפירות היו ענקיים. אז אם כן, מה הארץ שלא הגידה את המעשה ונתקללה מידה כנגד מידה? שיראה האדם עם באות מגפות או נפגע מהיבול, ידע כי הסיבה נעוצה במעשים הרעים. במיוחד יש שפיכות דמים בארץ, אז ידע שיש פה מעשים רעים והארץ נשחטת. הציווי לארץ היה מכוון, בצורה כזו שהארץ התמודד עם בחירה בין שני אמיתויות. כמו אדם שצריך להתמודד עם שני פסקי הלכה שחולקים זה על זה. לא היה לה על דעת שלפעמים ינהג ככה, לפעמים ינהג אחרת. הארץ לא הסתלקה מן הספק, היא לא עשתה לה רב, היא הסתמכה לדקדוק שלה העצמי לעשות כבית השיטות ולא עלתה לה. הבחינה הזו, מה שהאדמה פלפלה, זה השורש של הרגש עצמי, שזה מוריד את הבריאה לארציות וגשמיות. עודף דקדוק במקום ביטול. נשאר הארץ אחר כך בחטא האדמה שנאמר ארורה הארץ בעבורך. ובכך אנחנו עוברים ליום הרביעי. הגמרא בחולין דפסה ס עמוד ב', אומרת רבי שמעון בן פזי רמה, כתיב ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. אחר כך כתוב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. פעם כתוב שני המאורות הגדולים ופעם מאור גדול ומאור קטן. אמרה שמה לב לזה ואומרת כך, אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אוקיי, אם את אומרת ככה, לכי ומעטיד את עצמך. אמרה לפניו ריבונו של עולם ואמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי. אמר לה, אוקיי, יש לי, לי בשבילך פתרון. לכי, תמשלי ביום ובלילה. עתידי גם היום וגם בלילה בימים מסוימים. אמרה לה, מאי רבותי? נשחקה בתיאלה, מאי מענה? מה היתרון בזה? ביום תלך עם נר, זה מאיר? שאני עכשיו בשמיים ביום, מי רואה אותי? אומר לה, אוקיי, זיל ימנו בך ישראל ימים ושנים. ישראל ימנו בך ימים ושנים. אמרה לו, אפשר גם לבדוק את הימים ואת השנים בלי הריח. הוא אומר, אוקיי, שיקרו בך צדיקים בשם שלך, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן, לא, לא סידר לה את הראש. אומרת הגמרא, חזייה דלא כמיטיבה דעתה, ראה שלא מתיישרת העניין, אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח. דבר הוא שאמר רשת הקיש, מה נשנה סיר של ראש חודש שנאמר בו, חטאת להשם. חטאת להשם? השם כביכול. צריך להקריב חטאת? אמר הקדוש ברוך הוא שעיר זה יהיה כפרה שמניעתי את הירח. פלא פלאים, הגמרא הזו, פלא פלאים, אפשר לדרוש בה הרבה. כתבתי עליה הרבה, אנחנו ראינו הרבה זמן להרחיב פה, אבל באמת אולי גם את פרקי רבי אליעזר הוא מביא שם. ברביעי חיבר שני מאורות גדולים, לא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה. בהתחלה הם היו שווים. שווים בגובעם, שווים בטהרם, באורם, שנאמר, ביה שמים את שני המאורות הגדולים, אבל אז נכנסת ביניהם תחרות. זה אומר, אני גדול ממך, וזו אומרת, אני גדול ממך, ולא היה שלום ביניהם, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הגדיל את האחד והקטין את האחר, שנאמר, את אמור הגדול לממשלת היום, ואת אמור הקטון לממשלת הלילה. כן, הירח, היא המקטרגת, והקדוש ברוך הוא ממעט אותה, קשה. מה היא רוצה? היא רוצה ביטוי יותר גדול. היא רוצה להיות, שיותר ישימו לב אליה. והרשת ברוך הוא לא מטיח לשכנע אותה שיש לה ביטוי דווקא כאשר היא ממועטת. ובסוף כשהרשת ברוך הוא אומר, הביאו עליי כפרה שמיעטתי את הירח? לכאורה נראה כי המיעוט לא מסתדר עם <hardcore> הצדק וההיגיון המוחלט. עד שהרשת ברוך <ע hardcore> אומר, הביאו עליי כפרה. וימלא עלי דברים כתובים, אי אפשר להגיד אותם. יש פעמים... שדברים נקבעים על פי מידע מסוים, כאשר מתייחסים למידע נוסף שלא היה קיים, המסקנות משתנות לגמרי. גם כאן, כמו מחלוקת המים העליונים והמים התחתונים, הדרך שבה נבראו הבורים לכתחילה, והשינוי שנעשה, הביא מרמור. כן, המים התחתונים וגם הירח רוצים לעשות את התפקיד שהוריד להם הבורא טוב יותר. מה רע בזה? הרי... אם לכתחילה כל אחד היה נברא במקומו, לא הייתה לירח סיבה לקטרג, כמו שלא ראינו שהכוכבים קטרגו על השמש. ובמים ראינו שנבראו כאחד, אבל חולקו. זאת אומרת, התפקיד חילק ביניהם. אבל בשמש וירח שנבראו שונים וחולקו, זאת אומרת, המהות חילקה ביניהם. זאת אומרת, יש פה, יש פה שוני, אבל איך שלא יהיה, עצם העובדה שלכתחילה זה נברא כאחד ורק אחר כך חולק זה גרם, גרם בעיה. והבעיה הזו היא לכתחילה, היא, היא נרצית בעיני הקדוש ברוך הוא קודם, כמו שנבין, כל מעגל המים בטבע, כל מה שהמים, כל מה רוצים לעלות למעלה להיות מים עליונים, הכל בגלל מה שקרה, שהמים בהתחלה היו ביחד ואחר כך ירדו, כל מה שואפים לעלות למעלה, אף על פי שבטבע הם כל הזמן יורדים למטה. אומר הרמב"ם מפנו, מפלח לימון, זה משפט מאוד יפה, אני אוהב מאוד את המשפט הזה, שימו לב במשפט, איזה חוכמה. והנה הידיעה והשמש והרחמים הם שלושה גדולי עולם. כל אחד לפי מקומו, לפי שעתו. ידיעה, כאילו... הידיעה של הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה יהיה שמש, זאת שנותנת אור. והרחמים הם אלה שהם בעצם מתכנים את העולם, כי רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במילת הדין, עמד ושיתף איתו את הרחמים. כנגד זה שלוש קלי עולם, הבחירה, הירח והדין. כנגד הידיעה שאת הבחירה, כנגד השמש יש את הירח, כנגד הרחמים יש את הדין. אומר הרמה, מה שאמרנו, קלי עולם. למה אנחנו קוראים לזה קלי עולם? זה לא לגריותא. קלי עולם. אפשר גם להגיד קלים שהתנועה שלהם קלה וזריזה. אלא מטבע הנקבות, אומר, אלה הצד של הנקבה כביכול, שדעתן קלה ורכה וענוגה. אז הייתה אומרת האישה, בגלל שדעתי קלה, רכה וענוגה, אז זה דבר שלילי. אומר הרמה, היא תהילתם, היא קיומם לעמוד בפני בעלי דעת שלמה, ובמקום גדולים שצריכים אליהם, כן? יכולה לעמוד אישה, אשתו שגדול הדור, לעמוד מולו, כי יודעת שהוא צריך אותה. ודווקא הוא צריך אותה בגלל שדעת הכלה רכה והנוגן. אומר הרמה, ובהם התהללו. דווקא, כמו שאברהם אבינו, הוא מתהלל בשרה. אם כן, עיד השמש בירח זה עניין הידיעה והבחירה וגם פה יש מקום להעריך מאוד אבל איך שלא יהיה אומרים שגם ביום הרביעי יש פה כבר בעיה של בריאה הירח שלא טוב לה כביכול מאיך ש... שעשו אותה ביום החמישי נבראים התנינים הגדולים מיד הקדוש ברוך הוא הורג את הנקבה ומולח אותה הצדיקים מעתיד לבוא אנחנו אומרים שיהי רצון שישקל יושב בתוך סוכת אורו של לוויתן זה הלוויתנית הזו שהקדוש ברוך הוא הורג אותה ומולח אותה הצדיקים מעתיד לבוא וסרס את הזכר שלא יפרו וירבו ויהרסו את העולם גם פה זה פלא, פלא גדול מאוד הגמרא מסכת בבא בתרא אומרת ככה כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ברא אותו זכר ונקבה גם לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש אקלטון, זכר ונקבה ברעם. זאת אומרת, הלוויתן זה סוג של בריאה ענקית. הוא אומר, אלמלא נזקקים זה לזה, מחריבים את ה... לא מתאים ללוויתן שאנחנו מכירים, אלא זה היה לוויתן כזה שהקיף את כל העולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סרס את הזכר ורק את הנקבה ומלך אותה לצדיקים מעתיד לבוא, שנאמר והרג את התנין אשר בים, ואף בהמות בהררי אלף זכר ונקבה ברעם, ולמדי נזקקים זה לזה מחריבים את כל העולם כולו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סרס את הזכר וסינן את הנקבה, והושמרה לצדיקים מעתיד לבוא. קשה, מה השם הלוויתן שנברא כל כך גדול? הרי מצידו, יכול להיות שהיה מוכן להיברק כמו סרדין. העיקר תן לי לחיות, מה? בראת אותי כזה גדול, מה אני אשם? אתה בראת אותי כזה גדול, אתה החלטת שאני אהיה כזה גדול. למה אתה שוחט אותי? בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא תלוויתן אם רוצה לשחוט אותו? יש פה שיעור לאדם. כוח מופרז זה חולשה. ככל שאתה יותר חזק ויותר גדול, ככה אתה צריך יותר ויותר לפרנס את עצמך, ואז אתה נהיה יותר ויותר נזקק. עד שהבריאה שה הכי גדולה, אפילו את היכולת לפרוט ולרבות, נקחו ממנה, כי אם הייתה פרה ורבה, הייתה הורסת העולם. אין מקום לעוד כאלה גדולים. לכן <חל חל> מה, <מעד חל מעד> עדיף להיות קטן וזריז מאשר גדול ומגושם. בנוסף, ביום החמישי נבראו עפות. ביניהם נברא איזה עוף אחד מיוחד ששמו זיל שדי. ביום החמישי נברא אותו, הזיז שדי, פרא שם בן עזרא, זיז עוף הוא, זה שם של מין, שדי כמו שדה, והעד יעלון שדי בכל אשר בו. וממהר המדרש, זיז עוף טהור הוא, ולכן יהיה באכילת הצדיקים לעתיד לבוא, וגם הלוויתן עתידים לאכול אותו לעתיד לבוא, בגלל שזה לא אותו לוויתן שאנחנו מכירים. אמר רבי יהודה ורבי סימאון בשעה שהוא פורס את כנפיו הוא מקהה את גלגל החמה. היה כזה ענק שהיה מקהה את גלגל החמה. שנאמר: "המבינתך יעבר נץ יפרוס כנפיו בתימן". ולמה נקרא שמו זיז? שיש בו כל מיני טעם שטועמים בבשר שלו. והרמא מפנו מאיר את עינינו בעשרה מאמרות, אומר: "זיז שדי מתוקן לאותו סעודה, עתיד ביסודה של צדיקים". יאכלו שמה שלוש מנות. יש שם מנה אחת של דג, זה לוויתן, מנה אחת של בשר, זה בהמות בררי האלף, ומנה אחת של עוף, זה הזיז שדה הזה. וישתור מהיין המשומר, זה בעצם יהיה הסעודה. אז אומר הלשם, מה זה הסעודה הזו? שהכל מתקלל בשורש שלו, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לנו פה מין עוף, מין בהמה, מין דג ומין צמח, שזה היין. אז כולם... כולם האדם אוכל ושותה אותם, נהפכים להיות האדם, האדם נחלש בבורו, כל הבריאה בעצם עולה בחזרה לשורשה. אם כן, זה בעצם הזיש עדיין. ביום השישי יש גם כן את הבהמות בהררי האלף, אז גם שם אותו דבר כמו העניין של הלוויתן, זכרו נקבה ברעם, ואלמלא נזקקים זה לזה מחריבים את כל העולם כולו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סירס את הזכר מציית את הנקבה ושמרה לצדיקים לעתיד לבוא. אז אם כן, יוצא פה בכל הדברים האלה, שראינו שבכל יום ויום בבריאה אנחנו רואים איזשהו חיסרון, חיסרון מובנה, כן? ואז ביום השישי, בסוף היום נברא האדם הראשון. כל החסרונות האלה בעיסה שלו. אם העיסה גרועה, מה להעלין על הלחם שנוצר ממנו? ביתר ברור. באדם יש את האורג הנור שנגנז, יום ראשון. יש בו יום שני את מחלוקת המים התחתונים והמים העליונים. יש בו יום שלישי, מה שהארץ הוציאה עץ עושה פרי, ולא עץ פרי עושה פרי. יום רביעי יש בו את כתרוג הירח. יום חמישי יש בו את שחיטת הלוויתן הנקבה וסירוס הלוויתן הזכר. כן, מה, מה יש לך עליון בכל אחד מהימים יש איזה פגם. אז בטח שיש גם פגם. אחרי מיד אחרי חטאו נטמעתה קומתו של אדם הראשון למאה אמה, בסוד, ותשת עלי כפיך. כמה זה כ' בגימטריה? מאה. הייתה עליו כותנות עור בעין, נקרא כותנות עור באלף. נשרשה בו קליפת עורלה, בסוד אדם הראשון מושך בעורלתו היה. וחווה אשתו, מיד שיחלה מעץ הדעת טובה ורעה, פרסה נידה. יש פה סודות מכבשונו של עולם. עניין הידיעה והבחירה. שכל יסודות תורתנו הקדושה והנבואה תלויים בה. ולא יובן האחד בשלמות אלא בסיוע חמרו. אין מקצוע בסתרי תורה יותר גדול מזה. זאת אומרת, אם נסתכל, אנחנו כבר מסיימים, ננסה להבין את השתלשלות העניינים, איך בחיר הנבראים, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, בא לידי חטא פגמו עד סוף כל הדורות. אומר הזוהר הקדוש, וְהָמָה כְּּאדם עֲבּוּ בְרִית. סופי תיבו זה המוות. אדם עבר על מצווה אחת שבתורה גרם לעצמו מיטה וגרם לכל העולם פגם למעלה ופגם למטה. ואותו עוון תלוי עד שיקיים הקדוש ברוך הוא עולם כבתחילה, באלף השביעי, בקרוב ממש. ויהיה נעבר הפגם ההוא מן העולם, זה שנאמר בלה המוות לנצח ומחה השם אלוהים דמעם על כל פנים. וכמו שצריך הדרגה בתיקון, כך צריך הדרגה בקלקול. לא ייתכן שיבוא האדם על סיווי השם אם לא הייתה איזושהי הכנה בבריאה. חטא הדם הראשון גרם לגניזת האור. יש כבר רשעות בעולם. מחלוקת המים העליונים והתחתונים גרמה לפוטנציאל של רצון להיות יותר ממה שנבראת. לכן הפרחה שקטריג וייתם כאלוהים. אדם נברא מן האדמה. ובכל מיני גלם, שזה יום השלישי, היה פגם שינוי צורה של הקדוש ברוך הוא. פגם האדמה כבר היה ביום השלישי של הבריח, יצא לפועל ביום השישי. ושאבה האדמה עוז מקיטור הירח. אם הירח יכולה להתלונן, כן, גם אני יכולה. יום השישי, שעה תשיעית, אדם מתפלל על המטר, והארץ משנה את ציווי ה'. היום החמישי שבו... הלוויתן בעצם נשחט ובעצם מלמד, אתה לא יכול להיות חזק בעולם הזה, אתה לא יכול להיות כמו אלוהים בעולם הזה. פה העולם הזה זה מקום של אנשים קטנים, של גרגלי אבק. כל מי שמנסה להרים את הראש יותר מדי, כמו חירם מלך צור או נבוכדנצר או אנשים כאלה, מורידים לו כפי דרושו. יום השישי, שעה עשירית, האדם חוטא, ומאז ועד היום אנחנו נוסעים לתקן את החטא שלו עד שיבוא משיח סתקנו ויעזור לכל העולם לעלות ולהיכנס לאלף השביעי, לבנה בית המקדש, ותהיה לנו את התיקון המלא מרבי ימינו, אמן ואמן. <חצח>